各位听众好今天是八月二十三日在今天这个小时的实时经纬节目里我们要为各位播报的主要内容包括中国宣布对美国七百五十亿美元的商品加征关税因员工参加反送中遭到中国民航局点名的国泰航空一脸书内容截图
停止白色恐怖。施安娜在记者会上表示，星期三公司代表拿着三张脸书内容截图问账号是否属于他，他承认后，公司代表随即宣布他被立即解雇。他追问理由，却被告知不能提供理由。香港职工。香港职工会联盟主席吴敏儿指出，到星期五为止，香港航空业界和机管局已经有十四名员工因为反送中活动被解雇或辞退。吴敏儿表示，国泰港龙没有指出施安娜是否违规，解雇决定明显是因为施安娜身为空勤人员协会主席参与反送中运动。对其进行打压，试图杀一儆百。山娜表示，所有的员工都很害怕，不仅是空勤人员，连管理层也是，大家都惧怕公司的白色恐怖。国泰航空企业事务董事唐伟邦星期五五月二十三日发表声明，否认山娜被解雇，重申国泰权力。维护基本法赋予的一切权利和自由。由于国泰运营遍布全球，必须遵守航班飞往国家和飞越国家，包括中国在内的所有适用法规。香港航空业界上个月底在机场举行集会，要求政府回应民间五大诉求。随后，在八月五日，全港大罢工，有七个香港空勤人员工会表态支持。国泰航空因为有员工参与反送中示威，遭到中国民航局发出重大安全风险警示。这个月稍早，国泰航空应急行政总裁、顾客及商务总裁双双离职。有媒体报道，国泰航空应急总裁是因为拒绝交出罢工者名单。并且在名单上只写出自己的名字，因而被辞职。有香港国泰航空公司和反送中抗议事件的原因，不少香港企业正在反政府示威，以及。北京的压力下做出选择，他们显选显示了选择站在中国政府和香港领导人一边，而不是支持抗议者。国泰航空公司八月十六日宣布，该公司行政总裁辞职，几名被控暴动罪和泄露航空班资料的国泰员工被解雇，同时辞职的还有一名高管卢家培。有评论认为。国泰航空行政总裁辞职，表明了中国似乎愿意向香港最著名的企业施加压力，以显示中国对平息香港抗议的重视。为了避免国泰航空事件的重演，目前香港许多企业正在表示立场。香港本地的汇丰银行、渣打以及东亚银行星期六在香港多份报纸刊登反暴力广告，并呼吁社会各界努力维护香港的金融中心地位。星期五，也就是八月二十三日晚上七点开始，香港民众在。港铁港岛荃湾和观塘三条路线的各个港站
港铁站集合，效仿1989年8月23日波罗的海之路的抗议方式，手拉手连接一条长40公里的人链，来唤起国际社会对香港的关注。有关的情况，接下来请听美国之音记者林峰在湾仔地铁站以及李宝在香港中联办的连线介绍。林峰你好。嗯，中年你好。嗯，我们知道香港民众今天晚上从七点钟开始集结啊，仿效了三十年前的今天，也就是一九八九年八月二十三号波罗的海之路的抗议方式，手牵手连接成一条长达数十公里的人链。目前现场的最新情况如何呢？林峰。嗯。对这个现场，现在现场气氛是非常的热烈。那我现在所处的位置呢，就是呃湾仔的这个地铁站的附近。那么实际上这个人人链呢，实际上从这个呃参加活动的人呢，从七点钟开始陆续集结。那么到了八点钟的时候呢，呃在在我这个所在的区域，这个人链已经形成。那么呃我们可以可以现现场可以听到呢，这个呃参加人士呢是高呼口号。那么最新的消息就是从九点钟的时候呢，呃，所有人呢都统一的用右手呢，呃，把自己的右眼遮住。那么也就是纪念当时在这个尖沙咀那个少女被这个警察的那个布袋弹打中眼睛的那个少女。现在现在呢又示威者又鼓起掌来。那么就是在九点钟的时候呢，是全场所有人都是集体把右眼捂住。呃，我们知道这条人链呢，大概如果要是据主办方来呃来估算的话，如果这条人链形成的话，大至少是需要五万人来参加。那么从现在来看的话，呃，这个场面是非常非常的热烈啊、呃。那在那我们也看到呢，有这个不少的这个民众呢是用各国的语言，包括小语种，像乌克兰语、像越南语这样的小语种，来表达他们向世界各国的人民来表达他们的诉求。好的，那么现场的状况，我们现在看到这个呃画面上是他们这个发出的诉求，讲到了这个五大诉求缺一不可，还有今天晚上这个手牵手香港之路组成数十公里人链的这个行动呢，他们是希望能够不要走出这个马路，也不要造成堵塞交通的情况，还喊出这个 Be Water 这样子一个口号。那么您在现场看到的是不是真的是这样子？就是说虽然是组成人链，但是没有影响到这个香港市民的交通，还有警方目。前在现场戒备的情况又是如何呢？林峰。那么我在现场是完全没有看到警察的身影，因为这个活动的确是非常非常的有自觉性和这个自律性。那么我刚才看到了，在一条小巷呢，有一个这个三轮车呢是想经过的时候呢，这个人链就自动断开，让让这个车，让这个人力车，让这个三轮车呢经过，所以基本上没有给公众的生活构成太大的影响。嗯，那另外我们知道，今天刚刚也提到了这个八月二十三号是这个波罗的海三小国当年这个抗争行动的这个纪念日。另外，八月三号今天对香港来讲还有哪些特殊意义？也请林峰为我们介绍。林峰，呃，据我们查，据我们查这个资料的话，呃，八月二十三号，呃，实实际上这是香港网友提出来的。那么就是说，八月二十三号在一八三九年的八月二十三号呢，据说是。这个第一次鸦片战争的时候呢，这个英国呢是当时是在这一天是占领了香港，所以对于香港的历史来说，还是一个比较有意义的一个呃一个纪念日。那么另外呢，在近在我们在当代呢，就是二零一零年的八月二十三号呢。
。当时我们知道，就是这个一个香港的这个满载香港游客的一个大巴车在呃菲律宾呢是遭到了劫持，那么也发生了这个九人呃死呃七人死亡九人受伤这样一个惨剧。那么有网友就说呢，有一些这个香港的网民就说是那次的这个呃惨剧呢是唤起了或者说是激发了香港人这个本土意识的崛起。好的，非常感谢林峰，在香港地铁站湾仔附近给我们进行的连线。那么接下来呢，我们立刻连线另外一位记者，是美国之音在香港的记者李宝，他现在目前人在中联办的附近。我们也请李宝带我们了解他现场所看到一个最新状况。李宝，好的，呃，我现在呢正在的位置就是在香港的岛的西区，呃，这条街呢叫北街，我后面这条街，然后呢在旁边那条街呢就是德福道西。我们刚刚看到这个。这条人链呢，刚刚是断掉了。为什么？因为本来本来是八点到九点，对不对？现在已经过了九点，所以你能看见那个人群，就啊，就是这样的离开的，慢慢离开，而且一边离开一边喊口号。我们来听一听他们这个喊口号的这个场面，来。你可以看到这个呃，目前这个情况就是说，刚刚他们结束了喊口号，这个人链也断了，应该该回家了。就是说，整个过程呢，应该是非常非常有秩序的哈。他七点钟大概开始集合，然后八点钟开始就，呃，这个手拉着手，然后就变成了手机一个个的挥起来，组成了一个用手机组成的一个链条。然后呢，就是在于呃，跟这个呃这边的居民的互动是蛮好的，而且没有阻。的交通，包括行人，包括在这个行人呃人行道上面都空出了呃一条通道。然后呢，在这个马路上呢，每当出现红灯的时候呢，这个人链就会拉起来，穿过这个马路。一到了红灯，马上变绿灯的时候，又马上闪出一条路，完全让这个马路呃畅通。所以呢，而且获得了很好的这个评价。我就是从呃就是司机哈，开摩托车的司机，开计程车的司机，开巴士的司机，从他们的反应来说呢，应该是良好。为什么？因为他们。经过的时候，这些开车的人经过的时候会按喇叭，就说，然后呢，这些啊、呃、抗议者或者示威者马上有非常热烈的响应，就说好像有个前后有个呼应的过程。所以呢，另外一个就是说，在我在的这个地方呢，离中联办只有一个街口，他们但是呢不是在中联办门前。然后组织者告诉我说，他说呢，之前在中联办门前的时候做过示威活动的时候呢。至少有两次遭到了暴力的这个对待，所以呢，他们就选择这一次呢，特意的选择离这个啊中联办稍微远一点的地方哈，但是还是在沿着地铁线这样过来，这样的话呢，就不会的主动去挑起这样一个啊这个可能出现暴力的情况。那我们不知道这些游行者后等一下会不会再去冲击中联办，但是我看到中联办的情况就是说，那边的警察不并并不是很多，警察呢刚才也是在这里经过的时候呢，也就是说开开车经过一下，没有看到。这个警基本上没有看到警察的在这边的场面，就是说有的时候开车经过一下，就是说他们，呃，对这些示威者还是持呃观望的态度，并没有非常非常警惕。嗯，好的，就像李宝刚刚讲讲，现场是非常有秩序的啊，就是红灯的时候拉起手来，但是绿灯的时候就放开放行，让这个交通可以不受阻塞继续通行。那么警方好像目前也没有看到这个迅龙小组、镇暴警察等的出动。但是我想要请教您的是，刚才我们听到了很多现场的口号，究竟今天这个手牵手组成人链，他们的诉求还包括哪些主要诉求？另外一方面就是说，之前也有一些冲突，像您讲的冲击中联办等等，现在好像比较是合理飞这一派在担担任主要任务，现在是不是？勇武派跟何礼飞这边已经来进行了一种团结，而接下来的行动又会是什么呢？也请李宝跟我们介绍。李宝，好好，就是我今天在这边听到的，听到的最大的。好。
OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，O
蓬佩奥星期四出访加拿大，他在渥太华会见加拿大和加拿大外长时表示：“请注意，我们的团队正在努力帮助这两名加拿大人获释。”他还说：“他们两人被拘押是错误的。”正在加拿大访问的美国国务卿蓬佩奥星期四。和加拿大总理特鲁多以及加拿大外长弗里兰进行了会晤，双方呼吁中国释放两名被中国拘捕的加拿大公民迈克尔·斯帕福和康明凯。在另一方面，中国要求加拿大释放孟晚舟。接下来，请听美国之音记者张龙香的报道。美加两国外长的共同记者会呢，在不久之前呢落幕。在记者会当中呢，也提到了孟晚舟的案件以及两名加拿大公民被中国非法拘捕的问题。那么，针对有记者询问加拿大是否曾经啊要求美国撤销引渡孟晚舟，来换取中国释放这两名被拘押的加拿大公民，对此呢，美国和加拿大两国外长一致强调。孟晚舟的案件呢，完全是基于这个司法过程以及引渡协定。那么全案呢，已经交由加拿大法庭来全权处理。啊，加拿大的外长呢强调，这不是一笔呃政治的决定。那么蓬佩奥也强调，这不是一个交易的筹码，并不会通过这个案件呢来获取美洲贸易或者是在呃释放加拿大公民上面呢的问题上面呢来取得进展。那么早些时候呢，蓬佩奥国卿和加拿大的总理特鲁多举行了会谈。会谈当中呢，特鲁多呢也感谢蓬佩奥以及美国政府呢对于协助加拿大公民呃获得释放的一些相关的支持。那么接下来，下面呢我们就来看看特鲁多怎么说。当然，我们将提出这两位加拿大人在中国的困境。我们感谢美国对这个问题的支持。我们也将继续讨论如何在这个问题上取得进展。我们还将讨论贸易，建立一套适用于所有人的全球贸易体系，包括适用于美国和加拿大两个国家的体系，这至关重要。与此同时，美国国卿蓬佩奥呢也强调了再次重申美国的一贯立场，他批评中国非法拘捕两名加拿大的公民。下面我们来看看蓬佩奥。我们的团队致力于帮助这两位被关押的加拿大人获得释放。中国需要履行对事件所做出的承诺。我们期望他们这样做。我们正在进行努力，希望把他们两人带回家。一天前，特鲁多在加拿大表示，加拿大无意加剧和中方的外交争争端以及呃贸易纠纷，但是呢，加拿大也不会呃在呃自己的立场上放松，会继续捍卫加拿大的利益。美国之音继续为您播送中文节目。中国官方媒体《环球时报》。八月二十二日发出报道说，他们从深圳罗湖警方了解到，英国驻香港总领事馆的一名香港雇员因嫖娼被中国警方拘押。中国外交部星期三证实了拘留了英国驻香港领事馆的一名雇员，但没有提供更多的信息。英国外交部说，英国仍在。迫切寻求得到进一步的信息。接下来，请听美国之音
。驻伦敦特约记者江静玲的报道。英国驻香港的领事馆的职员郑文杰，他在遭到中方拘留的消息传出以后呢，其实是引起了呃英国朝野的瞩目啊，呃，但是呢。呃，舆论的报道和讯息确实非常的有限，而尽管这个英国外交部对这件事情表示严重关切，那么中方刚刚也说了，一直到本周三，也就是昨天才证实，那么其实已经在本月初啊，已经失踪了十多天的呃这个失联的这郑文杰哦，呃，他是才遭到这个呃中方的这个被行政拘留啊，而今天呢，则是透过中共的官媒啊。指称郑文杰是因为啊嫖妓遭到行政拘留。那面对这样的一个指控呢，英国各界的一个反应消息传来，是感到非常的诧异哦。那么，英国的外交部在今天的中午发布了声明，指出从伦敦外交本部到香港的领事馆，连日来多次向中方询问郑文杰的状况。但是呢，都无法和他取得联系。而英国外交部在今天的声明中呢，则是紧急呼吁中方提供郑文杰进一步的讯息。那么，由于郑文杰他是负责推广这个苏格兰招商事务，所以我们看到了苏格兰政府对本案也表达关切。而驻香港的这个呃抗争的呃行动人士啊，关切这一场。这长期以来抗争行动的之间的这些关切人士呢，则是告诉美国之音，呃，这个案子再次证明了中共政权的不透明，呃和不可信任。挑战。我们看到这个英国在香港回归中国前，曾给予香港居民，呃，这个英国海外公民权。那么英国政府是否考虑进一步给予呃拥有这些权利的这个香港人更多的保护呢？啊，是的哈，我们回到看郑文杰这个例子，二零一七年受雇于英国这个呃驻港领事馆的郑文杰，他其实是持有英国海外公民的这样的一个护照啊。那么这个是一个什么样的一个护照呢？这是英国政府在九七年香港主权移交啊中国之前呢，核发给啊在一九九七年出生的香港公民的一个文件。不过呢，啊，英国的海外公民除了必须接受。啊，这个英国移民法的规范啊，无法自动的获得英国居留权和工作权外呢，啊，在欧盟也被认同是英国的公民。那么我们可以看到，这个香港反送中抗争以来，有关把英国海外公民的待遇提升到和其他英呃在海外的英国籍公民相同啊，也就是说，把这些人呢纳入到英国的法律保障的声音是逐渐浮现。那么郑文杰的案子呢，他再次凸显了这层考量对英国、香港海外公民可能产生的保护作用。但是落实提升英国在香港海外公民权，并不是一件容易的事。它不仅是英国国内的立法程序，中国方面也一定会极力反对，不允许外力介入中国内政。呃，所以乔赞很难想象啊，在目前的情势下。中方双方要如何来就此进行磋商？各位听众，在香港反送中抗议持续两个多月之际，就在各界猜测北京会如何出手干预时，中国的国务院高调宣布。
在紧邻香港的深圳建设先行示范区，扩大金融开放度，建立教育、医疗、科技创新中心。有分析认为，反送中无法平息，北京有意以深圳取代香港。但是，也有评论指出，一个没有法治、没有人权的内陆城市是无法与香港竞争的。到底北京的意图何在？深圳示范区要示范给谁看？香港对中国是否依然重要？那么最基本的问题是，所谓的深圳先行示范区到底有什么实质内容和实质可操作的东西呢？对这个问题，职业律师桑普说。我觉得整个计划基本上八个字可以形容啊，只有姿态没有实际。这个姿态是做给美国看，做给中国呃内地的呃人民看，也做给香港人看。做给美国看的就告诉大家说啊、呃，美国我们可以在深圳建设一个跟香港等量齐观的金融中心。这个行不行呢？待会我会分析。第二个展现给中国人民看是觉得说深圳。可以取代香港，不怕香港就算真的陷陷入了一个什么暴力之都了，那我们还是有深圳可以顶住。但是你想想看，时间跟能力谈何容易？第三个是香港，他要告诉香港说，你就算有一天毁了，中国也能站起来，也会有金融中心的。但我是香港人，我看到看在眼里，我不见不我不禁笑了起来哈，因为你知道说什么叫金融中心呢？什么叫做中？呃，中国特色社会主义先行示范区。第一个，这个名词就很奇怪。中国，呃，建建立了七十年，竟然今天才要搞一个先行示范区来实践中国特色社会主义，这是很可笑的一件事情啊。第二个，第二个事情，我觉得很可笑的是说，他通篇讲了很多自由贸易试验区、开放型经济新体制。还要在本世纪中叶有一个竞争力、创造力、影响力卓著的全球呃标杆城市等等，形容词一大堆。但是重点是什么？要建这个金融领域的中心呢，必须要做到什么地步？第一个，现在很简单，两个大字：自由。嗯哼，自由的外汇，自由的呃资本的流通，自自由的外币的管制。你想想看。全世界的纽纽伦港三个主要的那个城市，再加上迪拜或者说新加坡，他们的外汇管制是极低的。更重要是，他们的是用是美元来计价的。请问深圳的股票今天跟可见的将来可以纯粹由美元来计价吗？这第一个就是那个本地的问题。第二个是英语的金融人才有吗？第二个，第三个。法律的制度有吗？英美的普通法法律体系公平审判有吗？没有，没有的话，争议解决怎么办？更重要的一点是，除了这以外，你看到中国有熔断的机制，可以突然之间来停止，这种管制已经到了一种说管控控制的局面了。这种情况在金融市场是不可思议的。那么，中国共产党当局为什么现在要提出在深圳建设所谓的先行示范区呢？对这问题，独立时评人恒河说。
中共啊，它有一个特点，就是当一个事件重大事件发生以后，对它很不利的情况下呢，它不会承认它的错，它也不会去这个怎么样去，就是呃，就是当时把这件事情就这件事情而言去进行任何改正。但是呢，它会在一个呃广义的范围之内呢，做另外一些调整。嗯哼。呃，做另外一些调整呢，就是呃尽量去设法避免就是。这个事情再发生，或者是让这样的发生的机会减少，呃，所以我觉得这个有可能呢，就是一个大湾区建设的话呢，是从另外另外一种角度呢，就是想把这个呃深圳和香港最后真的把它连接起来，嗯，连接起来以后呢，使得香港香港的重要性要降低，但是香港可能会呃由此得到一定的好处。就是说，从还是一个原来的思维，就是经济上给你一定的好处，但是你在政治上呢要放弃。嗯哼。呃，所以有可能哈、啊，还有一个就是输血的作用，但这是就是未来的未来，减少再一次发生这个事件的这个可能性。他不会从这个事件发生的真正的原因去着手，因为真正的原因他是不能动的。那么，眼下的香港情势对中国大陆究竟意味着什么呢？对这个问题，职业律师桑普说。我们香港人最珍重的是这一个自由的价值。如果我们自由价值被剥削，我们就捍卫到底。那如果刚刚说了要把香港弄成臭港，香港人当然会照样，但是中国也不会好到哪里去。也正因为这个理由，我在节目当中也说过，中国的解放军和武警部队不会直接的啊以他自己的名义来抄到香港来去镇压。他会可能乔装成香港警察来做他的龌龊的事情，但肯定的是，不敢出兵嘛。这个事情已经得到了民政，所以现在那个习近平对香港政策有强调三个必要啊，三个不要。什么三个不要呢？就不要在香港内部矛盾蔓延成香港与大陆的矛盾，也不要升级为香港与中央中央的矛盾，也不要升级为国际矛盾。我的评论就很简单，这三个不要已经成为三个已经了。那么，真要是把香港变成，真要是把深圳变成下一个香港，中共会面临什么样的挑战，或中共需要做什么样的事情呢？独立视频人恒河说：“深圳呢，它是跟大陆完完全全一样的党文化。”他在四十年前改革开放的时候呢，实际上呢，深圳之所以为什么成为所有中国计划城市当中唯一一个成功的样板的话，上海不算哈，上海上海是是实际上是殖民地时期留下来的，呃，样板的话是因为给了政策，就是给政策是可以的，计划是不行的。深圳是给了政策，给了税务政策，各种在在商业、在工业、在这个经济上的优惠政策是中国给的。呃，那么它才能够发展起来，但是呢，要发展到金融，就是发展到今天这步，要发展到金融的话，那么实际上要给的是什么优惠呢？给的是政治优惠，但是政治优惠，中共如果给他像香港一样政治优惠的话，我想由于信息自由流通、人员的自由流通，深圳要变成香港很容易。但是正像刚才陈文健讲的那个那句话，那也不需要深圳了，留着香港就行了。嗯、这是美国之音的时事经纬节目。各位听众。
近来不断有美国经济可能进入衰退期的消息进入媒体，一些分析人士也发出警告说，美国经济降速甚至全面衰退可能在明年总统选举前就会到来。但美国总统特朗普星期三重申，美国有着强大的经济，美国经济情况到底如何？距离经济衰退有多远？美国维吉尼亚大学金融贸易专业副教授陈昭辉来与我们一起探讨。现在的经济情况还是好的，因为 CBO 呃就是 CBO 就是国会呃预算办公室啊，他、呃、出发出来的这个数据呢，就是今年的话估计大概是百分之两点三的样子吧，明年的话大概就是一点八啊，就是就是 GDP 的的的增长率了。所以现在还可以，但是的话，同时我们都要知道，这个是在一般情况下的话的的预测啊，不排除呢会有啊经济呃衰退的的来的可能性。实际上很多人已经说了啊，就是都在好多好多经济学家呢都在啊预测呢，就是说可能明年的时候呢就会那个啊就是经济衰退呢就会发生，这种发生的可能性应该是很大的。为什么呢？因为现在美国的这个就业率已经是很。很已经是很高了，失业率是历史的新低，所以说的话，在这种情况下的话，你要经济持续的啊，就是像现在这种两百分之二以上的这种高速增长呢，可能性是不大的。所以说的话，经济下行的可能性啊，明年的时候啊，应该说是高于百分之五十的。呃，现在有一些这个，包括之前也出现了一些这个信号哈、啊，包括曾我们曾曾经曾经报道过的这个美国国债的收益率曲线出现倒挂的情况哈、啊。那么如果美国的这个经济真的陷入衰退的话，那您认为美国可能会有哪些有效的对策来提振经济呢？啊，一般来说呢，就是最主要的的的手段呢，就是就是啊，货币政策就是通过降息，这也就是为什么特朗普总统一直说让那个联储主席啊鲍威尔去去降息，也就是有这个道理，这是最这是可能是最主要的一个方法。啊，一个一个方法了，其他的还有一个方法呢，就是就是减税，这也就是啊，就像你刚才说的，这特朗普总统也考虑过要进行减税，减税的话也会刺激刺激经济。第三一个呢，啊，就是通过政府的财政支出，就比方说啊，就是前段时间说的啊，特朗普总统一直说的，比如说桥路。啊，要把那个美国的桥和路和其他的那些基呃基础设施呢，要要把它搞得更更好，通过政府花钱了。当然了，这个这些的政策呢，都有它的问题啊。就比方说是，如果说是你要减税的话呢，你就会造成什么？就是大量的那个赤字，政府的呃赤字。但是呢，现在来看呢，尽管是美国的政府赤字很高，但是的话，它的借款利率还是很低的。所以说呢，的话的话，这个是也是他们的一个选项。明白。那么。呃，我们现在看这场这个可能的经济衰退啊，一旦发生的话，您认为对于现在这个持续了一年多时间的这个美中贸易战会有什么样的影响呢？呃，这个影响肯定是有的，因为那个就是，但是影响的不是太大。我跟你去说一下为什么吧，就是因为这个就是贸易战呢，对美国的经济的影响呢，是不是？就是有是重要的，呃，是有影响，但不是特别重要的影响。就是二零一八年的话，他们估计的话，就是贸易战对经济的，呃，就是那个损害是大概是千分之三的样子吧。就是如果说是特朗普总统啊、呃，真正是把，真是把那个贸易战发挥到了极致，关税加到极致的话，大概就是百分之六啊到百分之一的样子。但是呢，就是百分之六百百分之一的那个。
增速的下降的话呢，当然对美国的经济会有很大的影响，但是呢，不是决定性的，不是说是贸易战一打起来，真要打起来的话，美美国经济马上就进入衰退，没有这么大的影响。它是有影响的，它这个影响不是直接的经济影响，是通过创普总统，因为明年他要他要连任的问题，就是一般来说的话，如果经济进入了衰退的话，或经济不好的话，那他连任的可能性就不大了。所以说的话，他为了。呃，增加他的这个连任的可能性呢，他就会干什么？他就会可可以可能就是减缓这个贸易战的幅的这程度，或者说的话，就是说现在呢就不大，就是啊、呃，就是拖延一下，就是把这个事情拖过去了。等他等他那个重新连任以后的话，他再继续。这个这些都是有可能的。嗯，我们注意到特朗普总统最新的这个表态啊，他说美中贸易战早就该发生。那么。他特别提到说，之前多位这个美国总统早该这么做了。他说他是那个呃 ，the chosen one 被拣选的人，那么必须有人要这么做。那您怎么看这样的这个看法？美中贸易战真的是不可避免的吗？呃，对美国来说，您认为这场贸易战它的这个呃进行或者说发生的这个必要性在哪里？啊，这个。这个贸易战呢，不单单是美中贸易战了，就是说是美国，因为现在的贸易战不单单是跟中国打，跟欧洲也是，跟跟日本也有也有这个贸易贸易冲突，啊，所以说这个贸易战呢，最主要的问题呢，就是什么？就是全球化，就是全球化的过的的的一个一个后果了。因为这个全球化在过去二十到三十年是进行的很好啊，所谓很好的话，就创造了很多财富。但是一个很大的政治问题就是什么？这个财富的财富的分配是很不均的，就是给了很多就是华尔街的啊，还是大公司啊，都拿拿到了很多的好处。但是对中产甚至是南宁的那个工人来说的话，他们是受是不但没有受到好处，反而是受到很多的坏处，就是他大规模的失业啦，比方他们把那个工作。啊，就失去了工作，因为这些工作呢都跑到了中国，还有这其他国家去了。所以说的话，啊，这个是这个这个啊，就是中美国中产的收入呢一直是啊，就是一直是下降，最近有稍微稍微好一点，但是都是提高都是很小很小的。所以说这帮人呢是非常不满意的，啊。同时呢，就是什么，就是呢，就是这些美国的这个中产阶级，还有这中下阶级呢，他们是政治上呢还是很有权利的。所以说的话，他们一直发发发泄了他们的不不满。所以说，特朗普总统上台呢，也就是这些人的啊的直接造成的。同样的，在欧洲也是有同样的情况，就包括啊，就比方说是英国的脱欧，还有就是英国的那个首相 Boris Johnson 啊，他们被选上来呢，都是这些人啊发挥了他们的政治影响力。啊，所以说的话，啊，就是这个是政治风气的问题了，就是因为啊，这就是所谓的全全球的这逆全球化过程的的一个一个结果啊，就是你一旦是发现要你你这个全球化搞不下去了，那他必然就要就要重新谈判，就是重新就是决定这个贸易的格局。所以说的话呢，这个是从这个角度来说是呃是不可避免的。既既然是。至于说创普总统是不是个 the chosen one， 这个倒不一定，因为我认为的话，就是假如说明年他啊没有选上啊总统啊一个一个，比方说是 Elizabeth Warren 被选上了，我觉得他就是 Warren 啊就是的政策对中国对中国的政策也也不会有太大的变化。明白。那我们现在看到特朗普总统还。呃，这个呃，多次的这个批评美联储的主席鲍威尔和这家这个承担着美国中央银行职责的机构啊。那特朗普总统说，这个鲍威尔此前升息过快过猛，那么现在降息又太慢。
。那您如何评价美联储的这个一系列的动作？那您认为美国当前出现的有关这种经济衰退的担忧和美联储有多大的关联呢？啊，因为这个美联储的话，它不单单的的话，它的就是它的主要的那那那个那个目标啊，不单单就是是要刺激经济的增长，它同时还要防止啊通货膨胀啊，就是如果说经济发展还可以的情况下，它把它降息降的太快，或者说是升息升的太慢的话，会会会发生发生什么情情况呢？就是说是通货膨胀，为什么呢？因为比方说现在。这个呃，这个失业率已经这么低了，所以说的话，那个那个就是大家为了要要维持它的增长的话，大家要要招工人，但是工人没有这么多怎么办呢？所以说就把那个工资呢就提上去了。你把工资一提上去的话呢，就必然会造成造导致物价上涨，就造成通货膨胀。所以说的话，美联储的话，它它同时要也要防止通货膨胀啊。在过去，因为美国的这个。呃，就业情况是一直很好，这个失业率一直是很低，所以说鲍尔这方面比较小心，我认为还是对的。所以从这个从这个角度来说呢，我是不同意呃特朗普总统。各位听众，北京律师陈秋实近日前往香港实地观察抗议活动，并且在微博上分享在香港的所见所闻。陈秋实表示，他在香港受到北京律所和有关部门的相当大的压力，不得不提前返回大陆。目前，陈秋实律师无法取得联系，而他所在的律所和北京市律师协会对陈秋实的状况都不做评论。接下来，请听美国之音记者叶斌从北京发来的详细报道。香港反送中民间抗议活动自六月以来持续发酵，在中国当局加强舆论审查的情况下，北京职业律师陈秋实亲自到香港观察了民主派发起的维园百万人集会，同时也观察了建制派的撑井大会。陈秋实律师在微博上发布的视频反映了两方面不同的观点，受到了一些网民关注。陈秋实在微博上有超过七十万粉丝，很多粉丝对于陈秋实客观反映多方观点、保持理性思考表示欣赏。不过，陈秋实在香港拍摄的视频目前已经遭到删除，网民对他的安危也表示关注。香港媒体报道说，陈秋实已经返回北京，并且对媒体表示现在安全，但不方便和媒体交代太多。美国之音周四多次拨打陈秋实律师电话，始终无人接听。同一天，美国之音还致电北京市律师协会副秘书长王孝娟，询问陈秋实律师的状况。对方沉默数秒钟，就挂断了电话。美国之音向北京市律师协会宣传部发去传真函，到目前为止尚未得到回复。陈秋实曾从事影视媒体行业。2013年，他通过中国国家司法考试。2014年参赛北京电视台《我是演说家》节目，并获得亚军。现在北京龙安律师事务所工作。该所一位负责人对美国之音表示，不便透露陈秋实的目前状况，就想了解一下这个陈秋实律师的情况。您是记者是吗？对对。啊，这方面我们暂时先不接受采访了。现在我们具体情况也在了解，在调查。他现在情况怎么样呢？我不太清楚，不太清楚。他已经回来了，但是现在暂时我们没不接受什么那个。他现在手机没人接呀、啊。呃，这个我现在暂时我们所里边
没有什么没有什么可跟您这边这边通报的，好吗？你们跟他有联系是吧？对，我们跟他有联系。就是他现在人身安全怎么样呢？呃，其他的问题我现在我这边暂时无法通告，好吧？八月二十一号，北京格斗教练徐晓东在推特上贴出他与陈秋实律师的合影，表示山无棱，天地合，乃敢与君绝，以表示支持。徐晓东在 YouTube 的视频中点评香港局势，遭言语攻击。徐晓东表示，对于香港出现的不法行为，应该依法处理，并且声称，谁在试图分裂国家、抹黑香港同胞、恶意夸大个别事件中的个别坏分子，滚出我的朋友圈。陈秋实八月二十号在香港机场录制返程前的最后一段视频时表示压力很大。他说，公安局、司法局、律师协会、律师事务所都在给他打电话，让他赶紧返回。陈秋实在这段视频中对此次香港执行表示遗憾。他说，有很多问题没有探究清楚就要离开。他说，警察执法是否合乎规范？选举是否符合法律程序？香港基本法和中英联合声明是否得到贯彻执行？作为法律人，有责任去研究这些问题。同时，他也表示，对于失去律师资格证，已经做好了心理准备。近来，有多名律师因为发表官方所认为的不当言论遭到处罚，甚至被吊照。陈秋实律师因其影视职业背景。并且在公开演说中呼唤法治，受到一定的关注，被称作“文艺律师”。中国官媒在报道中突出一些香港激进抗议者的暴力行为，但避谈港人的和平示威以及警方过分使用暴力。陈秋实的视频中认为，百分之九十的港人都属于和平、理性、非暴力，并且指出港人正在争取他们的选举权和被选举权。他认为，香港目前的选举不是真正的普选。陈秋实还表示，他支持一个中国，要的是统一、文明、进步的中国。他认为香港能统一，但是枪杆子里出不了文明和法治。原北京丰瑞律师事务所律师刘晓元最近律师证被注销。他对美国之音表示，陈秋实是亲自前往香港调查的唯一的中国职业律师，勇气可嘉。全国有几十万职业律师。能够在香港这个事件中去那边制作视频啊，转转播一些啊当时的情况啊，在国内啊，那是应该是唯一一个人，不得不说他那个很勇猛，对吧？呃，一般的律师盯着不管去，<笑>但他这种情况，我想他回来有，他说他回来是因为司法局啊、公安啊那些部门找到，我想他回来的话，回到国内。至于公安会不会是怎么找他？这他暂时的啊，怎么说呢？也许会喝彩，会不会还有更严重的后果？这个还无,无法猜测。刘晓元表示，他看不出陈秋实在香港分享的信息违反了任何法律。他的行为啊，从我个人的呃来看，我认为哈、啊，他并没有违反法律的规定，对他只是在香港说了一下，呃，用视频的方式，对更多的是客观的东西。啊，那我想在司法局也许会抓他，也就是说会给他一些怎么说呢？司法局也许会找麻烦吧，我只能这样说，具体会找什么样的麻烦，现在还无法预测。香港特首林郑月娥领导的港府至今仍未积极回复抗议者提出的五项诉求。中国官媒近期打破先前的沉默，但是在报道中高频率的使用暴力、暴徒、暴乱等词语，讲述香港发生的情况。
。避而不谈数以百万计港人坚持抗争的来龙去脉和前因后果，国际社交媒体推特和脸书最近关停了大量虚假账号，并将其称为中国当局操控的水军，认定其散布有关香港的不实信息，引起许多国际媒体关注。美国副总统彭斯最近呼吁北京履行“一国两制”的承诺，恪守中英联合声明。中国官媒央视指责彭斯干涉中国内政，声称中英联合声明是一份过时的历史文件，并且指出其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑恐慌。美国之音叶斌北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。澳大利亚与越南星期五（八月二十三日）共同表达对中国在南中国海活动的严重关切。最近，中国与越南船队在海该海域进行了长达几个星期的对峙。正在越南访问的澳大利亚总理斯科特·莫里森与越南总理阮春福讨论了南中海不断升级的紧张局势。这是。澳大利亚和越南两国在去年建立战略伙伴关系之后，莫里森对河内进行了首次访问。阮春福表示，越南与澳大利亚严重关切，近来在东海、越南的东海，也就是中国所称的南中海的复杂情势。两国同意合作维持该海域的和平、稳定、安全以及航行自由。星期五。中国海洋地质八号勘探船继续在七艘中国海警船护卫下，在南中国海有主权争议的越南专属经济区活动。越南方面出动两艘海军舰艇紧密监视。澳大利亚总理莫里森说：“国际法律的原则应该在南中海落实。”他还表示，自由航行原则确保各国能在其经济专经济海域。和领海范围内发展。如果我们允许任何一国主权受或独立受到胁迫，我们都会被削弱。中国外交部发言人耿爽星期五指责越南说，是越方首先在今年五月单方面启动在南中海管辖海域的油气钻探作业。他说，这是当前海上事态的起因。在澳大利亚人口最多的新南威尔士南威尔士州，由于担心潜在的外国影响，该州将终止一个由中国资助的在校内教授汉语的孔子学院项目。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的时事经纬。这次节目的编辑是孙成，导播是陆阳，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。各位听众，接下来请听美国之音这小时的简要新闻。正在越南，中国宣布对七百五十亿美元的美国商品加征关税。
，中国星期五做出了上述的表示，作为针对美国的关税的报复措施。美国八月十五日宣布，对从中国进口的约三千亿美元的商品加征百分之十的关税，两批两批自二零一九年九月一日、十二月十五日起实施。中国财政部官方网站星期五指责说，中国的美国的措施导致中美经贸摩擦持续升级，违违背两国元首在阿根廷和日本、大阪会晤达成的共识。中国官方的新华社报道说，中方被迫采取反制措施，将原产于美国的五千零七十八个税目约七百五十亿美元的商品加征百分之十、百分之五不等的关税。因员工参加反送中遭到中国民航局点名的国泰航空。国泰航空公司以脸书内容截图为由，将国泰港龙空勤人员协会主席施安娜解雇。香港职工会联盟星期五（八月二十三日）召开记者会，声援施安娜，呼吁国泰航空立即撤回解雇的决定，停止白色恐怖。施安娜在记者会上说：“星期三，公司代表拿着三张脸书内容截图，问账号是否属于他。他承认后，公司代表随即宣告他被立即解雇。他追问理由，却被告知不能提供理由。在香港国泰航空公司解雇参与反送中活动的员工。”和反送中抗议持续之际，目前有不少香港企业正在反政府示威以及北京政府的压力下做出选择。他们显示了选择站在中国政府和香港领导人一边，而不是支持抗议者。在另外一方面。澳大利亚与越南星期五共同表达对中国在南中海活动的严重关切。最近，中国与越南船队在该海域进行了长达几个星期的对峙。澳大利亚最人口最多的新南威尔士南威尔士州表示，由于担心潜在的外国影响，他将。他将终止一个有中国资助的在校内教授汉语的孔子学院项目。新南威尔士州政府星期四发布一份评估报告，指出评估发现一些特定的因素可能会导致人们认为孔子学院或者正在助长外国不适当的外国影响。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.